0: Sú to exotické miesta, regióny, kde už sa ohýba nielen samotný priestor a čas, ale aj fyzika a to až tak, že sa vymýka bežnému chápaniu. Supermasívne čierne diery však nielenže držia pokope galaxie, v niektorých prípadoch dokážu aj uvoľňovať obrovské množstvo energie a práve teraz vedci potvrdili 10 ročia starú hypotézu o aktívnych galaktických jadrách. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka Sme Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme za supermasívnymi čiernymi dierami aj okolím, zistíme aká by asi mohla byť hmotnosť neutrín a dozvieme sa prečo nám praskajú a pukajú kloby. Jadra aktívnych galaxií sú jedným z najjasnejších a najzáhadnejších objektov vo vesmíre. Poháňajú ich supermasívne čierne diery, ktoré pohlcujú obrovské množstvo okolitého materiálu. Astronomovia z Európskeho južného observatória teraz potvrdili 30-ročnú predpoveď o tom, ako galaktické jadra vyzerajú. Ich výskum zverejnil vedecký časopis Nature. Obria špirálová galaxia Messier 77 sa nachádza 47 miliónov svetelných rokov od Zeme. Na oblohe by ste ju našli v súhvezdi Veľryba. Zo Zeme ju vidieť aj pomocou väčšieho amatérskeho teleskopu. Preto keď astronomovia na galaxiu namierili teleskop VLT, naskytol sa im naozaj detailný pohľad na jej aktívne jadro. Aktívne galaktické jadra sú extrémne energetické vesmierne zdroje poháňané supermasívnymi čiernymi dierami. Nachádzajú sa iba v niektorých galaxiách. Napríklad naša Mliečná cesta nemá aktívne jadro, jej čierna diera totiž nehltá žiaden materiál. Aktívne diery oproti tomu požierajú obrovské množstva kozmického prachu a plynov. Popri tom sa z ich okolia uvoľňujú obrovské množstva energie a preto jadro môže žiariť viac ako hviezdy v celej galaxii. Samotné žiarenie či trysky plazmy pritom nevychádzajú zo samotnej čiernej diery, ale z materiálu, ktorý nezhltla. V galaxii Messier 77 vedci uvideli hrubý prstenec kozmického prachu a plynu, ktorý ukrýva samotnú čiernu dieru. Práve toto zistenie podporuje 30 rokov starú teóriu známu aj ako model aktívnych galaktických jadier. Model aktívnych jadier hovorí, že všetky aktívne jadrá majú rovnakú základnú štruktúru napriek ich pozorovaným rozdielom. Niektoré jadrá totiž vyžarujú záblesky rádiových vln a iné nie, niektoré sú veľmi jasné a iné viac utlmené ako aj Messier 77. Podľa zjednoteného modelu majú všetky aktívne jadra supermasívnu čiernu dieru, ktorú obklopuje hrubý prsteniec prachu akýkoľvek sledovaný rozdiel medzi aktívnymi jadrami potom vyplýva z toho, ako je čierna diera a jej okolie naklonené vzhľadom na pozorovateľa zo Zeme. Prachový prstenec totiž môže zakrývať čiernu dieru tak, ako to dokázali vedci v prípade Messier 77. Dôkazy, ktoré podporujú zjednotený model, existovali aj predtým, ale astronomovia mali stále pochybnosti, či môže oblak prachu skutočne zakryť celú čiernu dieru. Nové zistenia však môžu môžu pomôcť lepšie pochopiť aj históriu našej mliečnej cesty. Náš vesmír. Nikdy úplne nepochopíme, kým nebudeme poznať hmotnosť neutrín. Častíc, ktoré sú všade, no takmer vôbec nevplývajú na hmotu. K objaveniu ich hmotnosti sa teraz dostali najbližšie veci z medzinárodného projektu Katrin. Určili dosiel najnižšiu hranicu, pod ktorou sa určite nachádza hmotnosť neutrína. O pokroku píšu v časopise Nature Physics. Neutrína sú najrozšírenejšou elementárnou časticou vo vesmíre. Vznikajú pri reakciách v Slnku pri rozpade čas. Na Zemi ale aj pri explózii hviezd, štandardný model, ktorý vysvetľuje svet okolo nás v tých najmenších rozmeroch, nevylučuje, že by neutrino mohlo mať hmotnosť, no bolo by najjednoduchšie, keby sa rovnala nule. Dlhé roky si vedci aj mysleli, že to tak je, kým neprišli presvedčivé dôkazy, že neutrino má zrejme veľmi malú hmotnosť. Ak by ju fyzici objavili, bude to rozšírením štandardného modelu. Neutrina nám pritom môžu prezradiť viac o rannom vesmíre a fyzike tých najmenších rozmerov. No, určiť ich hmotnosť je také ťažké, že vedci na teraz dokážu vo veľmi citlivých detektoroch hľadať iba jej hornú hranicu, teda hodnotu, pod ktorou sa hmotnosť pohybuje. V časticovej fyzike vyjadrujú veci hmotnosť častíc elektronvoltami, pretože hmotnosť a energia sú úzko späté. Výsledky z projektu Katrin teraz potvrdili, že hmotnosť neutrína sa určite nachádza pod hodnotou 0,8 elektronvoltu. Pre lepšiu predstavu, ak by ste teoreticky chceli nakopiť kilogram neutrín, čo sa teda inak nedá, museli by ste ich mať viac ako 600 kvintiliard. To je číslo, ktoré má za šestkou 35 nul. Keďže že neutrino takmer nereaguje s hmotou, nemôžu vedci využiť bežné postupy na meranie častíc. Nepolapiteľnú časticu preto sledujú nepriamo pri beta rozpade trícia, čo je radioaktívny izotop vodíka. Atom trícia sa rozpadá na tri častice. Prvou je cerský nabitý izotop, ktorý vedcov v týchto experimentoch nezaujíma. Ďalej z rozpadu výjde elektrón a neutríno, ktoré však nevedia detegovať. V skutočnosti pritom merajú elektrón. Nie je to síce neutríno, ale nesie v sebe informáciu o jeho hmotnosti. Pátranie po neutrínovej hmotnosti sa však nekončí. Projekt Katrin bude s meraniami pokračovať do konca roku 2024. Citlivosť jeho prístrojov dovoluje objaviť hmotnosť neutríne, iba v tom prípade, ak je vyššia ako 200 mV. Nižší hodnoty nebude projekt zachytiť, pripravujú sa preto ešte citlivejšie experimenty. Nie je to príjemný zvuk. Praskanie a pukanie klbov poskytuje ľuďom okamžitú úľavu, zároveň však často rozčuluje ostatných. Čo sa pri tomto procese deje v ľudskom tele je praskanie klbov nebezpečné? Čo by sa stalo, keby naše klby nemohli prasknúť? Mám tieto otázky, sa snažil nájsť odpovede na portali The Conversation vedec Neil Tuttle, a docent na Tasmanskej univerzite v Hobarte. Prečo si teda ľudia v Vôbec praskajú kolby? Táto odpoveď je pomerne jednoduchá. Ľudia si praskajú kolby, pretože sa potom cítia lepšie. Úľava je dočasná, väčšinou pohyb, ktorý spôsobuje puknutie či prasknutie, opäť je zopakujú do 20 minút. Samotné praskanie sa podobá tzv. pandikulácii. To je univerzálny typ strečingu, ktorý robíme všetci, aj keď sme nečinní. Predpokladá sa, že pandikulácia má pozitívny vplyv na organizmus s tým, že obnovuje a nastavuje štruktúrálnu a funkčnú rovnováhu. V prípade praskajúcich spojov to však neplatí, čo ale spôsobuje ten hľuk. je pohyblivé spojenie dvoch alebo viacerých kostí, ktoré sa vnútri väzivového púzdra dotýkajú plochami pokrytými chrupavkou. Vnútro púzdra vystiela vrstva, ktorá má bohaté cievné a nervové zásobenie. Je dôležitá pre svoje regeneračné schopnosti a tiež preto, že produkuje veskou tekutinu. Tá znižuje trenie a vyživuje chrupavku. Hladké vrstvy chrupky sú od seba v klbe oddelené tenkou vrstvou tekutiny. Keď človek rozťahuje klb, tlak v púzdre klesá. V určitom bode sa povrchy náhle oddelia a vytvorí sa bublina procesom známym ako kavitácia. Faktom ale je, že úplne nevieme, ktorá časť procesu presne spôsobuje ten zvuk. Môže to byť samotná bublina alebo aj pretrhnutie tekutého tesnenia medzi povrchmi Klobou. Lepšou otázkou však je, či takáto činnosť nám nemôže priniesť problémy. Napríklad artritídu. Napriek rozšíreným poverám však túto spojitosť vedecké výskumy nepotvrdili. Medzi nedôverčiu, patril napríklad aj americký lekár Donald Anger, ktorý si viac ako 50 rokov púkal klby len na jednej ruke a nenašiel žiadne známky zvýšenej artritídy v porovnaní s druhou rukou. V roku 2009 mu za jeho výskum udelili tzv. ignobelovú cenu. Zistiť, či praskanie klbo môže viesť v staršom veku k artritíde, sa však snažili aj ďalší veci. V jednom z výskumov porovnávali skupinu starších ľudí, ktorí si klby na rukách praskajú, s tými, ktorí tento úkon nemajú vo zvyku. Zvýšený výsky artritídy v prvej skupine sa nepotvrdil, rovnako štúdia nepotvrdila ani vyšší výsky ochorenia v klboch, ktoré dokázali pukať v porovnaní teda s ostatnými klbmi ruky. Posledná otázka teda je, prečo sa to celé vlastne deje a prečo sa naše klby vyvinuli tak, že praskajú. To sa zase snažil zistiť kanadský výskumník Jerome Fryer, ktorý si pomohol simulovaným klbom. Uvažoval, či by schopnosť našich klbov púkať a praskať nemohla mať nejaký konkrétny účel. Keď boli simulované klby v štúdii naplnené normálnou vodou, povrchy klbov sa ľahko oddelili, čo vytváralo bubliny, ale nevyvolávalo to prasknutie. Ale keď výskumníci upravili vodu tak, aby z nej odstranili všetky rozpustné plyny a mikroskopické bubliny, simulovaný klub fungoval skôr ako skutočný klub. Znamená to, že na oddelenie povrchov bola potrebná oveľa väčšia sila a až potom sa ozval praskavý zvuk. Na čo je to zistenie dobré, sa zatiaľ tak úplne nevie. Možno sa však domnievať, že ak je praskanie sprievodným javom faktu, že na oddelenie našich klubov treba veľkú silu, Zároveň sa dozvedáme, že naše kluby sú dobre chránené a sú stabilné. Ďalšie správy z vedy: raketa, ktorá 4. marca narazí do nášho mesiaca, v skutočnosti nepatrila súkromnej vesmírnej spoločnosti SpaceX. Nové pozorovania naznačujú, že ju postavila Čína. Je to nosný stupeň misie Change 5T1, ktorá odštartovala v roku 2014. Vedci získali vzorky z najstaršieho ľadu na našej planéte. Vrtné jadra z Antarktídy by teraz mohli prezradiť, ako sa na našej planéte menili klimatické podmienky v priebehu posledných viac ako 1,5 milióna rokov. Astronómovia objavili prvý systém asteroidov, kde sa navzájom obiehajú štyri telesa. Tri menšie planetky sú späte s jednou väčšou, tvoria tak aké si jej mesiace. Sústava sa týka planetky Elektra, ktorá sa nachádza v pásme planétok medzi Marsom a Jupiterom. Vedci narazili na nový prístup v boji za rezistentnými baktériami. Kľúčom je bielkovina, ktorá riadi proteíny zodpovedné za samotnú odolnosť. Prerušenie jej činnosti povedie k zániku rezistencie, a to aj pri dnešných liekoch. A ak vás právi z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese SME.jsk. Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koloničova a Renáta Zelna. Za zvuk ďakujeme Nikole Šulíkovej Bajanovej a za postprodukciu Kristine Janščovej. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Oh tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormáne... Láta z ruku vypadla. A nezabudnite, Boskavame vás všade. Dovidenia.